0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Astuces de Prof. Je m'appelle Pauline, je suis enseignante depuis 10 ans au collège et maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Je me suis régulièrement formée aux sciences cognitives et à la psychologie de l'enfant tout au long de ma carrière. Ce podcast est fait pour vous parents. C'est un espace de bienveillance dans lequel j'ai veux vous transmettre des astuces afin d'aider vos enfants à mieux apprendre. Vous aider pour que le moment délicat des leçons soit plus rapide, efficace et agréable. Pour rappel, le sujet de ce podcast, c'est l'enfant. Chacun est donc unique. Toutes mes astuces ne vous seront pas utiles ou ne seront pas toujours efficaces. A vous de les adapter, car vous êtes les seuls à bien connaître vos enfants. Bon allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de l'année. Ensuite, le podcast se mettra en vacances pour revenir en grande forme fin août, je vous rassure. Pour information, aujourd'hui je vais viser plus particulièrement les enfants après le CP et jusqu'à la terminale. Lors de la coupure estivale, vous êtes nombreux à vous demander s'il faut que vous achetiez un cahier de vacances à vos enfants. Le marketing des maisons d'édition est là pour vous amener à vous poser la question bien sûr. Et parfois les enseignants vous recommandent d'investir dans l'un de ces cahiers. De mémoire, quand j'étais plus jeune, faire un cahier de vacances ne m'a jamais vraiment dérangée. Bon c'était quand même parfois à la corvée, surtout au collège, mais je me disciplinais assez facilement pour faire les exercices. Il me permettait de me remémorer les notions vues dans l'année et donc de me réciter à nouveau ce que j'avais retenu des cours. Seulement, j'en ai bien conscience, mon expérience n'est pas celle de tous les enfants loin de là. Mon petit frère, ceci est un clin d'œil pour toi dans cet épisode, je vais vous exposer mes doutes quant à l'utilité d'un cahier de vacances. Et je précise bien là qu'il s'agit de ma vision personnelle. Je ne vais pas m'appuyer cette fois-ci sur des travaux de recherche, je vais plutôt euh, m'appuyer sur mon expérience d'enseignante depuis 10 ans. Pour ne pas vous laisser sans rien, je vais aussi vous proposer des idées simples, gratuites, contrairement au cahier de vacances, et ludiques, pour faire réciter les principales notions de l'année scolaire écoulée à vos enfants pendant les grandes vacances. Pour rappel, si l'on souhaite mémoriser sur du long terme, il est important de se réciter ce qui est à apprendre et espacer au fur et à mesure ces récitations. Pour plus de détails sur ce point, je vous invite à écouter le deuxième épisode du podcast. Le cahier de vacances permet de faire cette action et peut donc être un moyen de lutter contre l'amnésie estivale qui atteint tous les élèves de France. En effet, si votre enfant fait une petite pause de quelques semaines durant les grandes vacances, le cahier de vacances peut l'aider à se remémorer ce qu'il a fait pendant l'année scolaire qui vient de se terminer. Toutefois, je vois plusieurs limites à cet outil. Premièrement, pour le réaliser, il faut que l'enfant soit entouré pour l'aider à se discipliner afin de compléter son cahier de vacances, notamment en lui créant une plage horaire réservée dans la journée pour faire des exercices. Cela n'est pas donné à tous, pour diverses raisons, ce qui peut encore créer de l'écart entre les enfants. Deuxièmement, ne négligeons pas l'impact psychologique quand un enfant ne parvient pas à réussir les exercices proposés et ne comprend pas ses erreurs malgré le corrigé. Cela peut alimenter un comportement de dévalorisation qui peut entraîner du découragement, voire du décrochage et de la colère. Ah réaliser un cahier de vacances devient bien sûr contre-productif. Troisièmement, il est peu fréquent qu'un cahier de vacances permette à un enfant qui n'a pas compris une notion dans l'année de la comprendre en réalisant les exercices qu'il propose. En effet, la leçon parfois soumise par le cahier de vacances peut entraîner une confusion dans l'esprit de nos têtes blondes, car le cours n'est pas abordé de la même façon qu'en classe par le professeur. « Vous n'avez rien compris, rien compris !» À la maison, vous avez déjà été sûrement confronté à cette situation où vous essayiez d'expliquer une leçon à votre enfant, et celui-ci s'est agacé, car il se sentait encore plus confus après vos explications, car elles étaient différentes de celles de son enseignant. Et bien en fait, c'est le même risque avec les cahiers de vacances. Quatrièmement, il est important de permettre à l'enfant de souffler après une année scolaire bien remplie. Le cahier de vacances, si vous exigez qu'il soit totalement complété, réclame beaucoup de temps de travail, surtout si l'enfant a une vitesse de réflexion et d'exécution lente. Il risque de s'épuiser, de se démotiver et de se mettre en colère. Autre cas, ne pas terminer le cahier de vacances pourrait être mal vécu par les plus perfectionnistes, entraînant de la frustration et de la dévalorisation. Cinquièmement et dernièrement, même si les maisons d'édition tentent de rendre leur cahier attractif avec de multiples couleurs, des petits jeux, cela reste un cahier. C'est-à-dire le support le plus utilisé par votre enfant toute l'année. Ça n'est donc pas très fun. Or, il existe des solutions pour apprendre en s'amusant. Face à ces constats, je vous propose de reprendre les outils que je vous ai détaillés dans l'épisode 3 du podcast, c'est-à-dire les flashcards et les quiz. Ce sont deux façons simples et gratuites de se tester. Attention, dites à votre enfant de ne surtout pas jeter, découper, déchirer ou brûler ses cahiers et classeurs de l'année scolaire écoulés. Pas le droit non plus de faire des avions en papier avec. Si vous partez en vacances en famille, essayez de lui faire réaliser des flashcards et des quiz avant de partir dans les matières ou les chapitres qui ont posé le plus de difficultés cette année. Pas la peine de vouloir en créer dans toutes les matières, ce serait trop fastidieux et décourageant. Vous ne vous reposez jamais, vous. Pour les enfants, avant 9-10 ans, cela demandera de l'investissement de votre part pour les aider à créer leurs tests. Pour les plus grands, ils peuvent les faire seuls, mais n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la qualité de leur travail. Dans tous les cas, le fait que votre enfant crée ses tests l'engage dans un travail. C'est la démarche la plus efficace pour réaliser une tâche. Nous sommes là dans de la pédagogie active. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Cette étape de création permet une première récitation, et pas des moindres, car l'enfant va devoir trier ce qui est important à retenir de ce qui l'est moins, et le fait d'écrire lui permettra de réciter les connaissances à mémoriser. Au retour de vos vacances, ou après une période d'au moins deux semaines sans toucher à ces tests, coupure obligatoire je vous rappelle pour que l'enfant souffle, pas de violence, c'est les vacances. Votre enfant va pouvoir travailler les flashcards ou les quiz qu'il a préparés et en créer de nouveaux au besoin. Si vous partez en vacances plutôt fin août, faites faire la réalisation des tests et au moins deux récitations avant de partir. Pour tous les cas de figure de départ en vacances, la semaine précédant la rentrée doit être l'occasion de fournir un travail plus conséquent de récitation. Ce qui aura été vu sera plus frais dans la tête de votre enfant et cela lui permettra également de retrouver un certain rythme de travail, une rigueur dont il devra faire preuve en revenant sur les bancs de l'école. A vous également d'aider votre enfant à doser son effort en fonction de ses capacités de concentration et de la quantité de flashcards ou quiz qu'il s'est donné à réviser. Par ailleurs, au moins deux semaines avant la rentrée, veillez à ce que votre enfant ou votre adolescent retrouve des plages de sommeil suffisantes pour son âge. Car le plus gros du travail de mémorisation se fait pendant qu'il dort, je vous le rappelle. Allez au lit oh. N'hésitez pas à aller réécouter l'épisode 4 à ce sujet il ne faut pas non plus négliger les expériences de vie que fera votre enfant durant la coupure estivale. Comme je l'ai déjà expliqué dans l'épisode 2, de nombreuses occasions sont un bon moment pour aviver certaines connaissances vues en cours sans donner l'impression de travailler, comme par exemple la visite d'un lieu patrimonial, d'un lieu culturel, une balade en nature, la réalisation de gâteaux, que sais-je. Beaucoup de jeux de société éducatifs ou non peuvent être aussi l'occasion d'apprendre sans effort notamment pour les plus jeunes. Je pense aux élèves de maternelle et de primaire. Voici ce qu'il faut retenir de tout ce que j'ai pu vous dire. Tout d'abord, un cahier de vacances n'est pas obligatoire. Cela a un coût, et en plus, la quantité de travail proposé peut être décourageante pour l'enfant. Ce dernier peut ressentir des confusions entre ce qu'il a compris avec son professeur et les leçons données dans le cahier. Par conséquent, les notions qui n'ont pas été maîtrisées en classe ne le seront pas forcément plus pendant les vacances avec le cahier. Deuxièmement, il existe des outils efficaces comme les flashcards et les quiz qui ont le mérite d'être gratuits et leur réalisation par l'enfant permettra un premier travail de récitation et un engagement actif dans l'activité. Attention toutefois à laisser du temps entre le travail de création des tests et celui de récitation. Troisièmement, le fait que votre enfant parte de ses propres cours lui évitera les confusions décrites précédemment. Quatrièmement, déterminez avec lui la quantité de flashcards ou de quiz à réaliser afin qu'il ne se décourage pas et qu'il privilégie les disciplines ou les chapitres qui lui ont posé le plus de problèmes cette année. Cinquièmement, veillez à ce que votre enfant reprenne un bon rythme de sommeil deux semaines avant la rentrée au Mans. Sixièmement, n'oubliez pas que les expériences de vie qu'il fera durant ses vacances ainsi que les jeux de société seront aussi de bons moyens de remobiliser ce qui a été vu à l'école. Vous retrouverez cette synthèse et la retranscription écrite de cet épisode de podcast sur mon blog dont le lien se trouve dans les notes de l'émission. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute, chers auditrices et auditeurs. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous souhaite à tous les plus belles vacances qui soient possibles de vivre et je vous donne rendez-vous fin août pour de nouveaux épisodes. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram pour échanger avec moi à propos du sujet que nous avons abordé aujourd'hui. Vous pouvez également écrire votre avis sur mon blog ou les réseaux, je serai heureuse de les lire. Si vous avez envie, n'hésitez pas à me communiquer des sujets que vous souhaiteriez voir abordés dans cette émission. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify afin de le soutenir en le rendant plus visible. Encore mille merci pour votre écoute, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet épisode. Et surtout n'oubliez pas, vous faites déjà de votre mieux